0: Bij mij te gast vandaag is Edith Middorp van Edith Coachtalent en Leertalent. Als ik het goed zeg, toch Edith? Ja, Edith Leertalent. Edith Coachtalent Coach en Edith
1: Leertalent. Ja, maar je hebt het helemaal goed, uh, rela.
0: <laughs> Nou, Super uh, Edith, dat je, dat je deze podcast aflevering uh, met mij wilt doen. Dit interview, ik heb er heel veel zin in. Wij kennen elkaar uh, via een uh, gezamenlijke dame. Absoluut. Uh, Colette Rovers. En uh, zij vond dat wij, uh, zij dacht dat wij een leuke match zouden hebben. Nou, we hebben elkaar eerder gesproken, dat bleek zo te zijn. Dus uh, nou, we, hebben, we zijn verder gaan onderzoeken en uh, vandaar uh, deze podcast. Uh, zou jij jezelf even willen voorstellen en vertellen wat je allemaal doet?
1: Ja, met een nadruk op allemaal, ja, denk zeker. ik. <laughs> Dankjewel. Nou, zoals je al heel mooi aankondigde, mijn naam is Edith, Edith Middendorp. En ik heb eigenlijk twee takken van sport. Uh, de ene is inderdaad Edit Leertalent. Dat was mijn eerste passie. Ja. En de tweede is Edit Cookstalent. Uh, dat is mijn, uh, mijn laatste passie, om het zo maar zeggen, maar niet de allerlaatste vast.
0: Jij ja. uh. ja, kent het niet mee. Nee, ik ben dat toch nog nog niet. Bezig. Lang, maar uh... ja,
1: allemaal hartstikke leuk. Edit Leertalent heb ik opgericht voor eigenlijk uh, boeiende projecten in het onderwijs. En dan vernieuwend onderwijs. Dat zie ik echt als een beetje als mijn missie. Uh, uh, ik heb een project over ondernemen en een project over talent. Mm -hmm. En uh, daarbij begeleid ik heel veel jongeren voor studiekeuze. Okay. Dat is eigenlijk oorspronkelijk was dat mijn concept, om het zo ja. maar te zeggen. En sinds een, uh, nou, april dit jaar heb ik Edith Coach Talent opgericht. En daarbij ben ik, werk ik voornamelijk met uh, volwassenen en jongvolwassenen, zeg ik dan, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling. Maar ook... Weer vanuit talent. Ja. Dus er zit zeker een rode draad. Ik doe heel veel. Maar talent komt altijd weer terug.
0: Ja, en je zegt uh, uh, jongeren voor het leertalentstuk. Welke leeftijd hebben die jongeren? Ja,
1: dat zijn eigenlijk de middelbare scholieren. Dus dat kan 13, 14, maar ook 16 zijn. Uh, als ze een, uh, een, een studiekeuze of een vakkenpakket moeten kiezen. Ja. Maar dat kan ook zijn als ze op... Uh, het eindexamenjaar zitten van de MAVO, HAVO, VWO. En dan zoeken naar een uh, vervolgstudie. Uh, maar het kan ook zijn, uh, als ze al wat ouder zijn, uh, dat ze van school af zijn en eigenlijk helemaal niet weten wat ze dan met hun willen. papiertje ja. willen, willen gaan doen. Uh, dus ik, ik plak daar geen leeftijden aan. Ik hou sowieso niet van etiketjes en van nee. labeltjes. Dus hier ook niet, maar om een indicatie te geven, is het eigenlijk nou zeg van middelbare school tot... Uh, nou ja. Tot wanneer wat er het nodig werkt. is. Tot wanneer je studeert. Ik bedoel, studeren kan je op iedere leeftijd, denk ja. ik dan. Ja, zeker.
0: Ja, dus dat, en dat uh... doe
1: je hoe lang? Hoe lang ik dat nu doe? Ja, die
0: twee
1: uh, ja, Ik ben in 2019 ben ik afgestudeerd. Uh, ja. Ik heb, ja, daar kunnen we het daar misschien wel over hebben. Anders ja. lopen we weer op de zaken vooruit. Ja. Uh, maar in 2019 heb ik toen mijn praktijk opgericht. Eigenlijk al wat eerder omdat ik tijdens mijn afstuderen een, een jongen ging begeleiden... ik noem hem steeds schoenenjongen... die heel creatief was, die uh, in zijn vrije tijd 14 jaar... en uh, schoenen ontwierp. Dan dacht oh. ik, nou welke jongen doet dat dan? Mm -hmm. Maar uh, niet standaard was en ook uh, niet standaard leerde... en heel erg vastliep in het schoolsysteem. Ja. En ouders uh, echt bij mij aan de deur met die jongen belden beneden, beneden van... Uh, Edith, uh, mogen we hebben gehoord dat jij al aan bezig bent... Uh, wil je hem uh, zien? Dus ik heb ze gelijk naar boven gehaald. We hebben gesproken. Yeah. Ja, en ik kon eigenlijk al heel makkelijk plaatsen waar het hem in zat bij hem. En toen zeiden zij, ja, wil je met ons mee naar school? Om, om ons te vertegenwoordigen. En toen zat ik nog in mijn opleiding. Dacht oh, ik: ja, Toen heb ik als de sodemieter uh, <laughs> uh, nou ja, gezorgd dat er een website ook kwam, zeg maar. Want ik denk, ja... Ik hou dan wel van kwaliteit en, yeah. en professionaliteit, er moet wel wat staan. Yeah. En ik ben meegegaan naar, naar die school om gesprekken te voeren... uit naam van de ouders en uit naam van de jongen. Uh, ja, om zijn belangen te behartigen, want school begreep hem niet. En hij ging daar continu mee in conclave. Yeah. Ja, dus en je ik hebt het uit kunnen leggen. Ja, ik heb het gelukkig uit kunnen leggen en we hebben met elkaar gekeken... want zij kwamen met lijstjes. ja, hij zo zoveel keer gespijbeld... en hij heeft zoveel keer dit... En ja, maar wij, we zitten hier voor een constructieve oplossing en mm -hmm. ik heb hem zo en zo en zo ervaren.
0: Ja. Kunnen
1: we daar dan naar kijken? Dus ja, dat was een beetje het begin van mijn passie, zeg maar. 2019 zeg je? Ja, dat was begonnen in 2019. Wat ja. deed je daarvoor? Wat zeg je? Wat deed je daarvoor? Ja, ik kom oorspronkelijk uit helemaal niet met dit soort dingen in aanraking geweest, maar ik ben eigenlijk ondernemer. En kom uit het bedrijfsleven. Mijn vader was ondernemer. Mijn oom was ondernemer. En toen ik mijn uh, uh, man leerde kennen, ruim dertig jaar geleden. Uh, vertelde hij dat hij, uh, nou vertelde hij niet gelijk. Maar onder andere vertelde hij <lacht> dat hij dyslectisch was. Yeah. En heel erg had geworsteld ook op school. Uh, en dat de meester ook tegen hem had gezegd van, uh, jij bent dom, jij komt er niet. Nou oh, echt. En dat is eigenlijk ook een beetje zijn leven gaan beheersen. En beheren. En, uh, maar hij vertelde me ook dat hij een droom had en uh, dat die droom ondernemer zijn uh, was. En dat hij heel graag, uh, hij was altijd met autootjes bezig, een uh, uh, eigen transportbedrijf wilde hebben. En ik moet zeggen, in die tijd was ik heel standaard. <laughs> standaard meisje die standaard dacht met vanuit het, het schoolsysteem. Uh, en ik paste zo, hoppakee, ik gleed zo mooi in dat ik al allemaal diploma's makkelijk halen. Dus wij zijn samen zijn we naar uh, school gegaan in België. Uh, ja. Een jaar lang. We hadden allebei een baan in loondienst. En uh, we zijn samen naar school gegaan. En uh, ook om, omdat je dan in België snel je vakbekwaamheidsdiploma kon halen. Ja. Dat hebben we gehaald. En uh, ja, we zijn eigenlijk zijn droom een beetje uh, gaan bouwen. Uh, Goed, en hoor. ik zag hem floreren. Ik zag hem zijn talenten benutten. En ik zag ook wat een geweldige man het was. En dat hij natuurlijk helemaal niet dom was, nee. wat die leraar op school ooit verteld had.
0: Yeah.
1: En um, ja, dat, dat, dat heeft me wel uh, aan het denken doen zetten, zeg maar. Van hoe kan het dan dat, er, dat mensen gewoon het wel in zich hebben, maar dat het er niet uit uh, komt? Yeah. Ja, en ik was blij dat ik. Toen was ik blij dat ik standaard was.
0: Yeah.
1: <laughs> maar ja, inmiddels niet iedereen is standaard, denk ik dan, zeg maar. Nee. Ja, dus ik heb een uh, ondernemersachtergrond. En vanuit mijn... Uh, ja, dat met mijn man, zeg maar... Uh, um, ja, ben heb ik hem geholpen om ondernemer te worden. En hij had ook nog een zoon die, uh, uit een vorige huwelijk die ook dyslectisch was. En uh, eigenlijk uh, ja, met moeite uh, VMBO-elektrotechniek had gehaald. Maar bleek ook gewoon een hele... Mooie, bijzondere, talentvolle jongen. En slim. En slim, absoluut. Ja. En uh, ja, in, uh, in 2001 werd onze eigen zoon, uh, of onze andere zoon, gezamenlijke zoon, geboren. Mm -hmm. Zeker ook geen uh, domme jongen, zeg ik altijd. Begonnen op HAVO-VWO en uiteindelijk MAVO-diploma haalt. Mm -hmm. Doorgestroomd naar het NBO. Ja, en ik heb me altijd afgevraagd van, hoe kan dat nou? Hoe kan ja. het nou dat je inderdaad die intelligentie, omdat het niet lukt... Ja, dat is wel een soort. Uh, dat is
0: me altijd bijgebleven, om het zo maar te zeggen. Ja, dat heeft zich doorgezet, uh, uiteraard. Heeft zich uiteraard. absoluut doorgezet.
1: Ja, en uh, ja, toen. Uh, wij hadden succes met het bedrijf. We hebben hard gewerkt, al zeg ik het zelf. Mm -hmm. Misschien ook wel te hard. Uh, met als gevolg, uh, zeg maar, dat de passie van mijn man. Ja, die kon die wel uh, doorvoeren in de vorm van het uh, bedrijf. En ik zag hem ook echt zijn talenten benutten. Maar op een gegeven moment zag ik ook hoe hij ging kwakkelen. Met ja. zijn gezondheid. Hoe er klachtje na klachtje na klachtje bij kwam.
0: Ja.
1: En um, ja, dan ben je nog bezig. Ik werkte ook in, en in loondienst en bij ons bedrijf. Uh, je hebt kinderen ook die, ja, waarbij het niet goed gaat, maar je doet het dan allemaal. En op een gegeven moment gebeurde er echt wel iets heftigs in ons uh, gezin. Uh, mijn man die uh, ja, werd zieker zeg maar en uh, onverklaarbare klachten en bleek uiteindelijk diagnose kanker te krijgen of te yeah. kreeg hij dat
0: yeah.
1: ja en dat was natuurlijk wel een. Uh, dan staat je wereld stil dat dan ook. staat de wereld op zijn kop uh, ja, we hebben hard ja we hebben toen ook nog veel toch met plezier gewerkt en, en gedaan en tussen, tussen de behandelingen in ging hij toch altijd nog steeds werken ja yeah. Nou ja, dat heeft, ik heb in die tijd heb ik mezelf echt wel een soort van in de koelkast geparkeerd, zeg ik altijd. Uh, ik moest sterk zijn en dat kon ik ook. Ik heb gewoon doorgewerkt en uh, hem terzijde gestaan. En uh, uiteindelijk uh, ja, heeft hij toch de strijd helaas in 2016 uh, verloren. En is hij overleden. Ja, en toen was ik 49 en toen was ik opeens weduwe. ja. En ik had een zoon van veertien. En ik had een eigen transportbedrijf. En ik had een baan en loondienst. Ja. Waar ik helemaal niet blij van werd.
0: Wat heftig zeg.
1: Ja, ik moet er ook even nog van zuchten merk ja, dat ik. Want snap het ik. Is, Ook al ja. is het nu vijf jaar geleden, merk ik toch ook dat het nog steeds een impact heeft. Ja,
0: dat snap ik.
1: En ik vertel het natuurlijk wel ja, in een soort sneltreinvaart. Maar zo is het natuurlijk niet gegaan. Er zitten heel veel emoties bij. Ja. Maar ik kan wel zeggen, ik heb toen... Uh, ja, op een gegeven moment een uh, soort van balans van mijn leven opgemaakt. En gedacht ook van, uh, wat wil ik nou echt? Ja. En uh, het leven is kort. Uh, dat hebben we misschien allemaal wel eens ervaren in ons leven. En ik heb dat van heel dichtbij meegemaakt. Ja. En ik wil uit mezelf halen wat erin zit in het leven. Dus ja, hoe doe je dat dan? <lacht> Waar begint dan de zoektocht? Dat ja. is ook zo'n ding. En ik weet dat ik heel erg aan het zoeken was, maar het niet wist. Een heel uh, ja, raar verhaal, maar ik lag bij de pedicure in de stoel, <laughs> <laughs> mijn voetjes te doen. En ik zei, ja, ik wil iets met kinderen. want Omdat ik de mooiheid en de puurheid van kinderen gewoon prachtig vind. Ja. Maar ik weet niet wat. En toen zei zij, nou, uh, ik zal je vertellen. Er zijn, uh, ik heb gisteren iemand in mijn praktijk gehad, die had een zoon. En die, uh, die zoon die zit met een burn-out thuis. En, uh, een jongere. Jeetje. En toen dacht ik, nou, een puber die kan geen burn-out hebben, dat is alleen voor volwassen mensen. Ze uh -huh. zei, ja, dat is echt waar. En uh, die ouders die gaan, zijn gaan zoeken, en die zijn iemand uh, tegengekomen, een instantie die jongeren begeleidt, die niet standaard zijn uh -huh. en ook niet standaard denken en uh, vastlopen met zichzelf en die begeleiden ze. Dan dacht ik zo, dat is even, dat klinkt mij heel interessant in de yeah. oren. Yeah. En zij zei: Zal ik vragen wie dat is? Ik zei: Nou, graag. Ja. En uh, het werd mij ook allemaal als een soort cadeautjes. Dacht ik, ik, ik deed gewoon mijn handen, mijn, mijn handen ging ontvangen, zeg maar. Ja. En dan kwam er weer wat. Dan kwam er alsof er allemaal signalen op mijn pad kwamen dat dat zo moest zijn. Dus ik kreeg uh, naam en adres van de instantie. Ik heb het gegoogeld. Uh, en toen dacht ik: Ja, dit is gewoon wat ik moet doen. Dit zijn de antwoorden op de vragen van mijn man. Van mijn bonuszoon, om het zo maar te zeggen. Van mijn eigen zoon en van ja. nog veel meer mensen. Ja. Hier wil ik wat mee doen. Dus nou, zo gezegd. Maar ik was natuurlijk, ik vond mezelf al een oude taart. <laughs> om het zo maar even te zeggen. Want ja, ik was 50 plus en ga je dan nog een studie beginnen?
0: Ja.
1: En ga, lukt dat allemaal nog? En wat moet ik er dan mee? En wat ga ik dan wel doen? Dus nou ja, uiteindelijk heb ik toch de stap genomen. En ik ben. Uh... En mijn eerste jaar had ik ook nog een transportbedrijf. En dat was echt niet makkelijk, want er waren allemaal ontwikkelingen daar. En, uh, ja. uh, dus uiteindelijk heb ik in het, na het eerste jaar, mijn eerste studiejaar... ...heb ik uh, de, het transportbedrijf gelukkig over kunnen doen.
0: Ja.
1: Een goede ondernemer die verder ging met de klanten, verder ging met de chauffeurs. Iedereen ging gewoon verder met waar hij was. En Edith die kon eindelijk Edith tijd krijgen. Ja, ja. En ik heb me op mijn studie gericht. Ik ben, uh, het, mijn docent zei op een gegeven moment tegen mij, Edith... Maar vervolg je niet het cum Laude traject? Dat was een zwaarder traject. Mm -hmm. Ik dacht, nou maar, moet dat nou? <laughs> moet dat nou, ja. Ja, en is dat nodig? Maar ik dacht, nou, het symboliseert ook heel mooi de keuzes uh, die ik heb gemaakt in mijn leven. Ja. Ik, te kiezen voor mezelf. Uh, ik heb mijn baan in loondienst ook opgegeven. En uh, ja, daarvoor heb ik het cum Laude traject gedaan. En daarbij heb ik een uh, unieke... Uh, nee, ik zeg het verkeerd. Ik heb de, mijn onderzoek ging naar de zelfredzaamheid van creatieve intelligentie. Mm -hmm. Omdat ik niet geloof dat er één vorm van intelligentie is. Nee. Waaronder dyslexie, maar ook vele andere etiketjes die we tegenwoordig op jongeren of op mensen plakken. En daarin, uh, die heb ik uitgevoerd met een puber, met een dertiger en met een vijftiger. Ja. En daar een soort rode draad door ontwikkeld, uh, uitgecreëerd. En dat noem ik mijn sleutel tot jezelf stappenplan. Ja, ik had hem op mijn lijstje staan, uh, omdat ik daar benieuwd naar was. Uh, ja, precies. En dat is een... Uh, ja, ik vind het een unieke sleutel tot jezelf, uh, stappenplan, omdat het is een soort puzzel. En hij bestaat eigenlijk uit vier stukken die niet los van elkaar gezien worden. Ik zal ze... Uh, zal ik ze even toelichten. Ja ja, ja, ja. De eerste is, en dat vind ik eigenlijk de aller, allerbelangrijkste, is wie ben je? Mm -hmm. En wie ben je dan echt? Niet wie wil je zijn, of wie denk je te zijn, of wie hoop je te zijn. Maar wie ben je nou? En dat is best moeilijk. Mm -hmm. uh, voor jong en voor oud, merk ik inmiddels. Maar yeah. zeker niet onbelangrijk. De tweede is, uh, wat zijn jouw talenten? Omdat ik uh, van mening ben, als je je talent ontdekt. Uh, en daardoor passie kan, uh, vorm kan krijgen. En vanuit die passie kan je ook de beste versie van jezelf ontwikkelen. Yeah. En talent is daar echt een soort uh, trigger voor. Dus daar ga ik altijd heel erg op zoek En daar word ik zelf ook heel erg blij van, merk ik. Vandaar dat ik me ook talentcoach noem. De derde is, uh, wat zijn uh, jouw doelen? Want jouw doelen zijn anders dan de mijne of van weer iemand anders. Ja. En de laatste is zeker ook niet onbelangrijk. Beschik je over de vaardigheden om je doelen te behalen, om je talent te benutten en echt te kunnen zijn wie je bent. Ja. En ik heb wel eens iemand gehad die zei, ja, ik wil alleen dat stukje talent...
0: Ja, dat bij jou doen. Zeg, dat doe elkaar, ik niet, nee. want het
1: is een soort puzzel. Ja. En um, ja, en ik pas hem dan toe. Of je kunt hem toepassen, zeg maar, bij studiekeuze. Mm -hmm. Maar je kunt, eh, daarin kijk je, alle componenten zijn van belang voor de keuze die bij de studie past, maar zeker ook voor uh, wie je bent en wat je eventueel qua werk zou willen doen. Ja, je carrière, zeker. Ja, je carrière, je professionele ontwikkeling. En, ja. Vandaar voor mij ook op een gegeven moment de tweedeling tussen Edith Leertalent
0: en Edith talent
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja. ja. Wauw, wat een bijzonder verhaal, Edith. En ja. Uh, dank voor je openheid. Ik ook. kan hier ook ja, uren. Over. Daar
1: hebben we echt de tijd. Ja. Ik kan hier ook uren. Dat is dus ook talent, of dat is ook je passie. Daar ja. kan ik uren over
0: praten. Ja, herkenbaar. Maar stel volgende vraag <laughs> Ja. Nou, en wat mij opviel uh, uh, bij jou, is dat je uh, eigenlijk alleen vrouwelijke ondernemers begeleidt.
1: Alleen vrouwelijke wil ik niet zeggen, okay. uh, maar ik heb wel de laatste tijd de nadruk meer gelegd op vrouwen. Mm -hmm. En waarom vrouwen? Uh, omdat, uh, als moeilijk, ik terugkijk... Natuurlijk. Moeilijk? Nee, juist niet. De vragen zijn toch moeilijk? Nee, ik vind het een hele mooie doelgroep die zoveel meer in hun mars hebben mm -hmm. dan dat we eigenlijk allemaal laten zien. Ja. Yeah. En uh, als ik naar mezelf terugkijk, naar mijn eigen proces, ik zei het al, in de tijd dat mijn man ziek werd, zette ik mezelf in de koelkast. Maar eerlijk gezegd, de jaren ervoor, het was ook zijn droom. Ja. Het was niet mijn, kijk, mijn, wat ik nu doe is mijn droom, is mijn passie. Je hebt hem geholpen daarin. Ik ben ondersteunend geweest. En ik ben ook vaak uh, de vrouw van geweest. Ja. Ik werd ook heel vaak... Oh, werd, noemden ze me niet Edith. Maar ze zeiden... Oh, dag mevrouw. En dan de naam van mijn man. Ja. En toen dacht ik... Ja, er zijn veel meer vrouwen dan ik. Of net zoals ik. Die veel meer in hun mars hebben. En als die nou eens hun talenten zouden benutten. En in hun kracht komen te staan. Nou, hoeveel moois hebben we dan de wereld niet uh, te brengen, zeg maar. Dat is ook nog een project wat in mijn hoofd op een gegeven moment opkwam. Dus mijn standaard denkvermogen is al lang niet meer hoe het vroeger was. Maar ik denk nu het ene idee naar het ander. Maar ik, vind, ik zou heel graag ook een soort platform willen zijn voor vrouwen. Mm -hmm. En dat kunnen, hoeven niet vrouwelijke ondernemers te zijn... maar dat kunnen ook ondernemende vrouwen zijn. Mm -hmm. Of vrouwen van ondernemers uh, die misschien zichzelf nog moeten ontdekken... maar veel meer in hun mars hebben. Maar wel vrouwen waarbij een stukje bewustwording al is... En die denken, ja, wat, wat zit er nou in voor mij? Waarbij het al knaagt,
0: ja. om het zo wil, maar te uh, zeggen. Jij wil vrouwen in hun kracht gaan zetten.
1: Ja, vrouwen in hun kracht gaan zetten. Want ja. Ik geloof wel dat daar een... Ik kom uit een mannenwereld. Mm -hmm. Ik kom uit transport, maar ik heb ook altijd in, bij mannenbedrijven gewerkt. Ik kon daar heel goed aarden. Maar ik vind wel dat vrouwen, die kunnen daar al een hele andere saus over gooien. Je en kan. ik geloof ook echt dat de wereld aan het veranderen is. Zeker na de corona... En mm -hmm. dat er misschien ook wel meer vrouwelijke energie... op een, een bepaalde manier nodig is. Ja, mooi. Maar dan vanuit kracht. Ja. Nou, dus,
0: ja, Helder, Zeker. Uh,
1: ik snap je doelgroep. <laughs> mooi. <laughs> mooi. Ik hoop dat het ook overkomt zo.
0: Ja, ik denk het wel, hoor. Ik denk het wel. Ja. ja. Uh, nou, deze podcast gaat over online samenwerken. Mm -hmm. En we hebben natuurlijk allemaal... Uh, het ergste inmiddels gehad wat betreft de coronacrisis en dat we niet anders konden dan online samenwerken. Is dat blijvend veranderd voor jou? Heb je daarin keuzes gemaakt?
1: Uh, ja, absoluut. Ja, ik, uh, nou, zoals ik al zei, hè, mijn man en ik die werkten hard mm -hmm. en we versterkten elkaar eigenlijk in het harde werken. Um, en ik vind het nu... nu ik mijn eigen passie heb gevonden... begrijp ik dat je daar helemaal in ondergedompeld kan worden. Ja. En kan daar wel 25 uur per dag in werken. Geeft heel veel energie. Maar het is heel belangrijk om balans te houden. Ja. Uh, om balans te houden en ook te genieten van het leven. Dus de balans tussen je passie ontdekken en, en uitvoeren, maar ook zeg maar, een stuk sociale contacten en je gezondheid. Want weet je, als je dat niet in oogenschouw neemt of je daar niet hard aan werkt, heb je uiteindelijk niks meer. Nee. Dus um, voor mij is die balans heel belangrijk. Dat is ook de reden waarom ik Edith Coach Talent op heb gericht. En ook heb nagedacht in de coronatijd van hoe kan ik er nou voor zorgen dat Edith Coach Talent een succes wordt, mm -hmm. maar dat het wel goed blijft gaan met Edith Middendorp. Ja, yeah, yeah, dat precies. vond ik wel een hele mooie uitdaging. En toen dacht ik, ik ben ook wel iemand die heel graag de touwtjes in handen wil hebben. Maar ik ben ook wel zo wijs genoeg om te zien dat je uh, door samenwerken eigenlijk veel verder komt.
0: Yeah.
1: En hoe kan ik met mensen, hoe kan ik talent gaan met talent gaan werken? Nou, het is eigenlijk veel mooier dat met dat online samenwerken, zeg maar. Um, dat je ook een ander in zijn uh, kracht uh, kan zetten. Dus ik kwam heel toevallig jij, jij noemde haar al Colette, ja. zeg maar, en um, die, die ken ik vanuit het popcorn waarop wij zongen en Colette was altijd alles. Nou, die deed dat allemaal zo mooi en netjes en met kleurtjes en dingetjes <lacht> en dacht, oh wat heerlijk. En ik merkte de laatste tijd uh, doordat ik een ander anders ben gaan denken, dat ik een heel creatief, dat ik ook, dus ook een creatief denkend brein heb, dat ik minder goed ben geworden in al dat er en ik vind het ook minder leuk. Yeah. Dus en ik dacht, ja, als ik wil zorgen dat het goed met mij moet blijven gaan, is het fijn als ik iemand als er iemand is die dat voor mij regelt. Yeah. En ik, uh, Colette had mij al benaderd voor de begeleiding van haar zoon voor studiekeuze. Mm -hmm. En ik had natuurlijk al gehoord dat Colette in banen zat waar ze niet blij van werd. Dus ik yeah. zei, als ik dan klaar ben met je zoon, dan die, moet je bij die, mij komen. <laughs> Maar dat was niet meer nodig, want ze had jou volgens mij al uh, gevonden en ontdekt. Dus ik ja. was heel blij dat ze dat had gedaan. Dus ik, heb ik was haar eerste klant. Ja. Ik zei: Colette, ja, ik, uh, ik wil dat met jou doen. Ik, uh, ik ken jou als mens ook. Ik weet waar je voor staat. En we hebben een gesprek gehad. En ik vond het ook heel mooi om te zien waar haar ogen dan van gaat glimmen. om alles netjes te maken. En ja. ik werkte eerst altijd met een briefje dit en een dingetje dat en een dingetje zo.
0: Dus ik heb nu een heel
1: mooi mapje waarbij dat allemaal gestructureerd is. En dan denk ik, ach, daar word ik dan ook wel weer blij van. Dus ja. ik vind dat zeker, ik, blijvend veranderd, ja. Toegevoegde ja. waarde, absoluut. Ja. Ik denk dat het ook moet blijven. Zeg maar.
0: Dat denk ik ook. Uh, ja. dat, dat gaat ook gebeuren, denk ik. Ja,
1: ik, ik heb heel, heel apart. Heb ik al een, een, een. Toen ik afstudeerde in 2019, nog ver voor corona natuurlijk, um, heb, moesten we een essay schrijven. Die heb ik ook gedaan over veranderende samenleving. Omdat mm -hmm. die er toch al aan zat te komen. Ja. En ook zeg maar, vroeger had je een, zeg maar een harde kern. Hè, was iedereen braaf in loondienst. Ja. En dan had je wat uh, durf-ZZP'ers uh, die voor zichzelf durfden te beginnen. Ik had toen al geschreven dat het allemaal ging veranderen. Mm -hmm. En dat er een, een verandering in de maatschappij... waardoor eigenlijk de kern uh, vrijblijvende ZZP'ers zullen zijn. En misschien af en toe uh, met wat mensen die vast in loondienst... als veel ja. meer mensen hun passie en zo. Dus we zijn al aan
0: het veranderen. Ja, merk ik ook.
1: Ja, ja. dus uh, ik, vind het, ik vind het... een. Uh, je, moet, je kan zitten mopperen op een verandering... Maar ik denk, ieder systeem is aan verandering onderhevig. Alles. Ja. Of het nou het schoolsysteem is, het werksysteem, uh, ja, het online systeem. Nee, en kijk dan naar wat er wel kan. Ik ben ook blij dat ik dat kan, gelukkig. Kijk ja. dan naar wat de voordelen ervan zijn. Ja. En ga
0: daarmee aan de slag. Ja. Ja. Nou, goed te horen. Ja. Dus je werkt nu samen met, uh, met Colette in ieder geval? Ja, niet alleen. Nee, dat wel... af... Ja, dat is wel dat
1: <laughs> ik dacht. Ik dacht in mijn wijsheid. Nou, dat is makkelijk, want ik heb dan gewoon één VA En die doet alles. Mm -hmm. <laughs> nou, dat was een beetje misschien onnozel gedacht. Want Colette, ik zag dat Colette bijvoorbeeld bij social media en zo helemaal niet haar ogen gingen glimmen. Nee. En dat ze daar helemaal niet zo blij van werd. Dus ik nee. dacht: Oh, wacht even. Ja, ik zeg natuurlijk ook dat iedereen een talent heeft. En zo is het met een V1 natuurlijk ook. Ja, zeker. Ze, dan zeg ik jullie of ze, kunnen wel alles. Maar waar ligt, haar, ligt jouw passie dan? Ja. Ja. Dus uh, uiteindelijk heb ik besloten, dat was wel even een omschakeling, om Colette echt te gebruiken voor procedures, voor systematiek, voor precies, voor ordelijkheid. Mm -hmm. uh, dat organisatietalent. En ik heb iemand anders gevonden die heel goed is en die, die werd helemaal blij weer van social media dingetjes doen. En ik plaats nu zelf wel mijn berichten, of tenminste, ik moet even goed zeggen, ik maak wel zelf mijn berichten. Ik maak op dezelfde manier mijn foto's, altijd met een mooi groen kadertje erom en een leuk fotootje en een plaatje. Maar zij maakt het even wat leuker voor mij. En zij plaatst het zeg maar, op, uh, op social media. Ja. Vond ik trouwens heel spannend om dan alle dingen wachtwoorden en zo te geven. Ja. Ik denk, ja. Ga ik het allemaal uit handen geven? <laughs> maar ik heb het gedurfd. En ik merk nu al bij het schrijven van mijn post zeg maar, dat er ruimte komt in mijn hoofd. Heerlijk. Waardoor ik zeg maar, met mijn berichten meer de diepte in kan. Ja. Omdat ik hoef me over alle randvoorwaarden hoef ik me niet meer druk te... hoef ik niet eens meer over na te denken, want nee, dat
0: gebeurt. Dat gebeurt, ja. En dat is... Ja, ik vind dat heerlijk. Goed hoor.
1: Ja. is dus dat dat ook goed dat
0: je dat zo, uh, zo ja. uh, bent aangegaan, inderdaad, door verschillende VA's uh, ja. mee samen te werken. Ja. Want dat, dat vraagt wat van je. Het vraagt meer communicatie en uh, misschien andere communicatie. Want Absoluut. iedereen is anders. Ja, Inderdaad, uh, vrijgeven van je wachtwoorden en, en al je zaken. Ja, nou, gewoon alles. Ja, en, ja.
1: En, en, ja precies. Dat, dat is echt wel een. Uh... Ik vond het wel een stap, want ik ben gelukkig. toch, wat ik zei, iemand van in controle zijn. Ja. En uh, ja, dan moet je dat opeens uh, ook samen met anderen doen. Maar ja. ik ervaar ja, wel meer
0: waarde. Gelukkig heb je goede ervaringen dan uh, ja. daarin. Gelukkig, ja. Uh, nou, ik neem aan dat je voornamelijk uh, online met ze samenwerkt. Dus uh, mailen, bellen, uh, videobellen ja. misschien. Uh, waar werken jullie mee?
1: Ja, eigenlijk precies wat je zegt. Uh, mailen, bellen, wat je soms. Het is een beetje is het een, een, een standaard iets. Hè, dan kan het gewoon per mail. Ja. Heeft, heeft de ander er ook, vind ik, meer tijd voor. Hè, want ik kan me ook uh, voorstellen... VA is niet alleen van mij. Nee, zeker Dat is ook wel weer jammer. Maar aan de andere kant begrijp ik dat ik ben nog niet zo groot... dat ik een uh, VA die, die acht uur per dag voor mij kan werken. Uh, dus ja, dat, dan moet, je moet ook iemand de tijd gunnen om, uh, om daarop te reageren. Dus het meeste gaat per mail. Mm -hmm. als het ad hoc, ik vind het wel prettig als er iets is, iets ad hocs... dat je iemand kan whatsappen of eventueel kan bellen. Ja. En ik heb ook gewoon de afspraak van... Uh, als het niet uitkomt, moet je niet opnemen... Nee, heel goed. Ja, dat lijkt me ja. nog wel logisch. Dan, ja, dat, uh, je hoeft dan niet 24 uur uh, beschikbaar te zijn voor mij.
0: Nee.
1: Maar het zijn wel middelen die we gewoon zo gebruiken eigenlijk. Ja. We hebben een ik heb nu een, een dropbox gemaakt ja. met bestanden. Dat is voor mij ook wel heel handig, want ik had overal... Oh, daar wat staan, daar wat staan, daar wat staan. En nu is dat helemaal netjes zo...
0: Heerlijk, ah, goed uh, ja. terug te vinden allemaal. Heerlijk, ja, ik kan alles ja. gewoon terugvinden. Lekker ja. hoor. ja. ja. Zijn er ook nadelen voor jou met de VE-werk? Of, of ben je daar inmiddels overheen? Want dan gaat het met name over het loslaten, denk ik. Ja, ook. Maar ook,
1: ik ben een hele gedreven ondernemer. Een hele doelgerichte ondernemer. Waarbij ik soms een beetje ongeduldig kan zijn. <lacht> ik heb graag de touwtjes. Ik denk dat vele ondernemers dit stukje wel herkennen. Ja. Uh, dus soms is het lastig uh, om een VE te moeten delen. En om even te moeten wachten op je beurt. Mm -hmm. Dat vind ik dan. Ik denk, ja. Wanneer is dat wij dingetje? Dat is het enige nadeel. Maar ja. dat zit meer in mij, zeg maar, als mens of als ondernemer. Maar dat komt ook uit een bepaalde gedrevenheid. Ja. En omdat ik nu zeker met Edith coach talent in opbouw ben, uh, wil ik, ja, ik wil er gewoon voor gaan. Ja. En uh, dat is op zich ook wel goed, want mijn grote trigger, wat ik zei, is de balans. Ja. En als ik niet uitkijk, dan ben ik zo hard aan het hollen... Dus het is denk ik ook wel, bedenk ik me nu ter plekke, heel goed dat er een VA is die niet uh, 24-7 nee, uh, kan reageren. Yeah. Ja, precies. Dus het drinkt, dwingt mij ook af en toe wel even tot achteroverleunen en, en even een time-outje te nemen. Ja, even afstand nemen.
0: En, ja. Uh, ja. en uh,
1: onze Johan Kruis zei het al, ieder nadeel heb ze voordeel. <laughs> dus uh, <laughs> ik denk dat dat wel van toepassing is ook hier, zeg maar. Yeah. Ja,
0: ja yeah. zeker. En in je dagelijks werk ben je dan uh, veel online bezig?
1: Je... Nee, eigenlijk werk ik het liefst met mensen, één op één. Ja, één op één. En alle, alle randvoorwaarden, zeg maar, om ervoor te zorgen dat ik met die mensen kan werken, die gebeuren natuurlijk wel online.
0: Ja, en is maar... dat voornamelijk bij jou in de buurt? Of, uh, nee, het komen...
1: nee, is wel heel... Ja, bij mij, ik heb een praktijk aan huis, dus mm -hmm. ik werk eigenlijk... Okay. Soms werk ik op locatie, dat kan ook. Ik doe, als ik project op scholen doe, werk ik natuurlijk op een school. Um, dan ga ik daar gewoon naartoe en als ik uh, klanten heb gewoon in mijn praktijk één op één begeleiding ja dan doe ik dat uh, meestal uh, gewoon bij mij ja. dan heb ik alles ja. voorradig en het is, het is praktisch, het is makkelijk ja. en, uh, maar ze komen van alle, van alle hoeken en gaten ik heb was iemand gehad die kwam all the way from Zwitserland. oh my god ja, die had, uh, op Facebook had iemand een een, een of andere review uh, geschreven of ik had iets geschreven en iemand had het gedeeld en toen kreeg ik via mijn contactformulier op mijn website een, een, een berichtje van een moeder. Van ja, luister eens: wij zijn expats. En mijn kind zit op een international business of internationale school. Yeah. En wij zijn, we zitten nu in Zwitserland. Maar over twee jaar gaat ze, wil mijn dochter gaan studeren. Maar ze heeft, wij hebben totaal weten we niet hoe het in Nederland meer gaat.
0: Nee.
1: Uh, en we zijn in de kerst, tussen kerst en oud en nieuw, zijn we in Nederland. Want normaal heb ik een project of een proces. Dan komt iemand één keer in de week. Ja. En dan ben ik vier, vijf weken bezig en dan zijn ja. we klaar. Ja. Maar dat hadden die mensen natuurlijk niet. Nee, we dus ik heb, werken. Dus ik heb vier, vijf dagen achter elkaar <laughs> met dat meisje gewerkt. En toen uh, zij uh, die mensen terugreden naar uh, Zwitserland, heb ik een mooi rapport voor ze gemaakt. En toen zij daar waren, was dat rapport op de mail met advies... En uh, wat, uh, wat dat meisje kon doen. En dan konden ze vanuit Zwitserland konden ze weer uh, mooi alle open dagen en zo bezoeken. En af en toe overvliegen. Maar wel heel gericht. Yeah. En dan kan je ook natuurlijk gericht die open dagen sturen. En vanuit dat die Zwitserland was er iemand weer ergens in Noord-Holland. Die, die hadden daar vroeger ook gewoond. Die hadden gezegd, nou, als je als je dochter iets wil of je kind, dan moet je bij Edith zijn. Dus die kwamen weer vanuit Noord-Holland helemaal oh, naar mij.
0: Zeg,
1: he. Ja, vind ik ook mooi. Ja. om. om uh, dat iemand dan komt. En dat is ook waarom ik één op één zo prettig vind. Ja. Nou, ik wil graag maatwerk leveren en kwaliteit. En niet uh, iets afraffelen wat, wat je altijd standaard op internet kan vinden.
0: Nee, nee dat snap ja. ik. Ja. Mooi. Ja, zeker. Dank je wel. Mm -hmm. <laughs> um, heb jij zelf tips over online samenwerken? Dat heb je natuurlijk ook een tijdje moeten doen vanwege uh, corona, denk ik. Ja, ik heb niet heel veel uh, projecten online hoeven te doen, gelukkig. Omdat
1: ik uh, redelijk één op een werk, kon ik, uh, zeg maar vanuit mijn heb ik mijn praktijk omgebouwd. De, de, de tafel oh, over dwars gezet. Afvond. Ja, dus ik, ik kon wel doorgaan. Dat vond ik wel heel fijn. Oh, ja. Er stond gewoon hygiënegel gel en we deden onze handen. En, en nou ja, je, je buigt netjes als iemand bij de deur is in plaats van een hand geven. Ja, ja. Maar weet je, ik vond dat eigenlijk wel heel, uh, heel, heel prima... Wat ik wel vind over het online samenwerken, bijvoorbeeld met VA's, mm -hmm. uh, dat het wel uh, mooi is als je, zeg maar, uh, de Ve haar of zijn uh, opdrachtgever goed kent. Mm -hmm. Dus als die weet wat, uh, wat drijft je en wat doe je ook. En als ja. ik het heb uh, met uh, mijn VA over mijn sleutel tot jezelf, dat ze dat ook weten. Ja. Dat ik dat niet meer uit hoef te leggen, zeg maar. En dat, dat je dan ook snel kan schakelen, dat je elkaar aanvoelt.
0: En daarvoor en dat... is het inderdaad wel van belang dat je elkaar ook af en toe is live ziet. Ja,
1: ja. ja precies. Dat, dan heb je dat gevoel. Maar dat kan, ook, dat kan wel online af en toe uh, over samenwerken.
0: Ja. 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 Mooi. Ja, precies. Nou, mijn, mijn, ja, mijn andere vraag was hoe zie jij de toekomst met betrekking tot online samenwerken. Maar daar ben je al wel duidelijk over geweest. En ik, ik denk zelf dat het veel meer hybride gaat zijn. Combinatie ja. van live ja. en, uh, en online. Ja. Uh, en dat dat prima kan werken. soms
1: mis je nog wel, online vind ik heel prima voor bepaalde zaken. Ja. Maar live, het is soms toch nog wel even, en zeker in de coaching, zoals bij mij, uh, vind ik iemand zijn, uh, zijn uitstraling, de twinkeling in zijn ogen. Dat kan je niet zo goed online uh, ervaren, zeg maar. Nee, nee, dat en is soms anders. is live toch nog wel net wat prettiger, maar ik zie zeker wel voordelen van de... Van het online werken. Wat jij heel terecht zegt. Dat ik denk dat het, ervoor, dat het een hybride zal worden.
0: Ja, of is ja, ben, al. En zal blijven. Ik ben natuurlijk al heel lang uh, gewend om uh, online ja. te werken. Ja. Dus, uh, maar ik, ja, gelukkig zie ik mijn opdrachtgevers uh, regelmatig. Ja. En, uh, dus daar ervaar jij dat in. ook
1: zo? Wat is voor jou dan de toegevoegde waarde?
0: Ja, wat je zegt. Dat je, we hebben het dan niet per se over, over werk of zo. Wel mm. even. Maar het gaat ook over hoe gaat het met jou persoonlijk. En daar... Spreek Ik ik spreek de meeste wel uh, wekelijks. Ja. Maar we kunnen dan net even wat dieper gaan. En uh, nou ja, ja. ja, elkaar in de ogen kijken. En, uh, ja. Ja, ik ben daar wel heel blij mee. Ik vind dat wel heel waardevol.
1: Ja, dat is het ook. Ja. ja. Persoonlijke touch. Zeker. Ja.
0: ja. Heb jij nog vragen voor mij?
1: Uh, vragen voor jou Oh, dat is, die had ik niet <laughs> verwacht. <laughs> Nou, vorige keer, uh, in ons voorgesprekje, toen mm -hmm. zei jij van, uh, die bedenk ik nu ter plekke, van nou, ik vind het wel leuk om het met jou te hebben over passie in je leven. Ja. En nou, ik denk dat ik wel best wel veel heb verteld over de passie in mijn leven. Misschien heb je daar nog vragen over, maar ik ben eigenlijk benieuwd naar jouw passie in je leven. Nou, die zie ik
0: dan weer niet aankomen, hè? Nee, deze. daarom. Leuk, hè? <laughs> mijn passie in mijn leven... Uh... Nou, ik ben er wel achter gekomen dat um, ik moest natuurlijk weggaan bij het bedrijf waar ik uh, 21 jaar werkte. Ja. En ik zat er eigenlijk uh, prima op mijn plek en ik deed daar leuke dingen en waardevolle dingen. Um, maar het was ook al 21 jaar uh, een vast gegeven, zeg maar. Ja. Dus er gebeurde niet zo heel veel uh, spannends. En toen ik ondernemer werd, uh, ik denk dat ik daar een beetje mijn passie uh, heb uh, ontdekt. Mm -hmm. En ook mijn creatieve brein uh, uh, aan is gegaan, zeg maar. Ik wist niet dat ik zo creatief uh, was. Ik deed gewoon mijn werk. Ik vind het leuk om, om te organiseren. Ben ik ook goed in. Ja. Ik kan goed met andere mensen uh, samenwerken en communiceren. Maar door ja, dat het werken... kon je
1: al, zeg maar. Dat ja, deed dat... je al in je oude werk al.
0: Ja, dat ja. deed ik al in mijn oude werk. En daar ja. uh, kreeg ik vaak te horen, um, met name van de, van de trainers en coaches, uh, dat ik meer zichtbaar moest zijn. Ik had ja. daar altijd een hekel aan als ze dat zeiden Dan dacht ik, ja, dat, dat is helemaal niet nodig in mijn werk. Dus waarom moet dat? Uh, en ik wilde me ook helemaal niet in dat hoekje laten, laten drukken. Okay. Um, en nu ben ik zo zichtbaar als het maar zijn kan, denk ik, uh, op dit moment. <lacht> en ik vind het ook leuk. Ja. En het levert me ook heel veel op. Het levert me heel veel leuke contacten op. Mm -hmm. Maar met name de creativiteit en, uh, en het ondernemerschap zelf vind ik heel erg leuk. ja. Is dat ook je passie dan? Of wat is dan jouw passie? Ja, ik denk ondernemen.
1: Ondernemen. Dat,
0: dat kan verschillende kanten opgaan. Ja. Uh, en ik, ik merk... Weet je, in het begin toen ik net startte als VA... Ja, dan is het spannend om te ontdekken. En hoe werkt dat dan? Kan
1: mm -hmm. ik
0: dat allemaal? En wat moet ik er allemaal bijleren? En, nou ja, dat is een proces wat nooit stopt. Want de wereld verandert. En daarin uh, moet je zeker als VE uh, mee. Maar alle dingen die... Ik daarnaast bedenk of, op, of die op mijn pad komen. Uh, die vind ik eigenlijk nog leuker. Zoals bijvoorbeeld het schrijven van mijn boek. Uh, deze podcast uh, doen. Dat doe ik iedere week. En dat is best een belasting als het gaat over tijd. En creativiteit. Wie ga ik, wie ga ik benaderen? Uh, ik word ook zelf benaderd voor de podcast. Dus dat is alleen maar leuk. Uh, maar ook in contact met de VAs die ik opleid en coach. Daar gebeuren ook zoveel leuke dingen. De VE-bemiddeling. Dus er zijn allemaal... Allemaal dingen aan het ontspruiten, zeg maar, binnen mijn bedrijf, um, waar ik heel happy van word.
1: Ja, dat klinkt mooi. Ja. Ik moet ook gelijk denken, ik zit tegelijkertijd natuurlijk heel goed te luisteren, laat ik dat vooropstellen. <laughs> maar dat brein van mij staat ook niet altijd stil. Ik zit ook te denken van, uh, want je zegt over zichtbaarheid. Mm -hmm. uh, en dit is natuurlijk uitermate dat je jezelf zichtbaar moet maken. Ja. En dat heb ik ook moeten doen. Hè? Als, je jezelf, als je je droom na wil leven, dan, uh, dan moet je je, ja, je kwetsbaar opstellen... maar ook jezelf toonbaar en zichtbaar maken. En ik zit ook nog te denken aan die vrouwen van. Hè? Uh, en ik heb op mijn website een hele mooie metafoor over uh, de gekookte kikker... die uh, in, uh, in een pot met water zit. En als, je dan daar maar, als die kikker daar maar gewoon lekker zit, dan vindt hij het allemaal wel best... En langzaam uh, veranderen de omstandigheden en die kikker heeft dat niet in de gaten en op een gegeven moment gaat dat water borrelen en pruttelen en koken en dan kan hij er niet meer uit. Nee. Maar als je natuurlijk gewoon die kikker in die hete, hete uh, potsen gooien, ja dan springt hij er in een reflex uit. Er is niemand ja. die dan zeg maar in omstandigheden uh, uh, dat zou doen, blijven doen. Dus wij zijn eigenlijk allemaal denk ik wel heel veel mensen, in bepaalde omstandigheden geraakt door het leven. Of dat ja. dan een ziekte is, een overlijden, een echtscheiding... of misschien wel een baan die niet helemaal bij je past. Je zit daar maar. Mm -hmm. Of dat dan in de koelkast is of als kikker uh, bij de metaforen. Um, maar op een gegeven moment is het natuurlijk wel mooi als je uh, dat gaat herkennen... en daar ook wat mee kan doen. En ik denk dat dat is onze gezamenlijke drive... Ja. En uh, heel mooi als we daar ook iets mee zouden kunnen doen. Dus, ja. Want ik hoor het jou ook zeggen van... Mm -hmm. hey, ik zat in een baan, ik moest zichtbaar worden... maar uiteindelijk als ik zie wat ik nu allemaal doe... en je, jij zet ook nog eens een keer... ik denk, ik wil niet generaliseren... maar waarschijnlijk is het VA-schap veel vrouw. Ja. Ja, ja. ja, ja. Weet, ik weet het, daar heb ik dan geen verstand van, maar jij wel. En ja. denk ik van hoe mooi is het als deze vrouwen... zichzelf ook zichtbaar maken en... Uh, He, eigenlijk hebben ze nog wel een beetje een functie van achter de schermen alles regelen. Ja, zeker. Maar het zou wel mooi zijn als daar ook, weet je
0: ze doen het allemaal wel.
1: Ja. En er zijn heel veel ja. meer,
0: ook ter inspiratie. Ja, en daarbij denk ik wel dat, dat het ook nog wel kan verschillen per persoon. Want niet iedereen uh, um, voelt zich lang genoeg om heel erg zichtbaar te zijn. Ja. Voor mijn werk als VA hoef ik niet per se heel zichtbaar te zijn heb ik het echt van mijn, mijn, mijn warme netwerk. Uh, ik heb nog nooit koude acquisitie hoeven doen. Uh, opdrachten komen mijn kant op. Ja. Uh, en dat bedoel ik niet arrogant. Maar door, door gebruik te maken en contact te houden met mijn warme netwerk. Uh, heb ik daar voldoende werk in, zeg maar. Ja. Maar voor de opleiding en de podcast en uh, de mastermind. En weet ik wat ik allemaal doe. Ja. Ja, daar, daar moet ik wel zichtbaar voor zijn. Ja. Ja, dus het is een mix. Het is een mix en het is zo ja. gegroeid. En, uh, en ik vind het ontzettend leuk. Maar ja, het, levert, ja, het levert ook gewoon meer werk op. Uh, uh, alleen een post plaatsen op LinkedIn of, of ergens uh, uh, je neus laten zien. Dat is niet voldoende. Dat moet je ook afmaken. Ja, klopt. En dat, dat is dat ondernemerschap is, ook, hè? Ja ja, ja. ja, nee, ik ben... Uh, ik heb mijn, uh, degene die mij toen ontslagen heeft, uh, heb ik ook bedankt. Na ja. een jaartje ongeveer. Ja, de manier waarop was niet zo fijn, maar... Uh,
1: ja, nou, ik begrijp, je, ik begrijp je volkomen. Ik, ik zeg, oh ja, het klinkt heel raar als ik dat zeg, maar de dood van mijn man heeft mijn, le mijn leven verrijkt. Ja. Dat, is, dat klinkt heel raar als ja. je dat zegt, dat iemand zijn dood jouw leven verrijkt. De doel bedoel dat ik hem niet terug zou willen, maar
0: de situatie is zo, maar ik heb er wel wat mee gedaan. Ja, precies. Je bent niet uh, bij nee. de pakken gaan neerzetten op nee. jezelf... Uh voorbijgelopen op, op die manier. Nee. Nee.
1: En ik heb altijd twee spreuken. En als jij zegt van we zijn nu aan het einde van de podcast, wil ik die graag, die twee spreuken als laatste, <laughs> dan nog een keertje toelichten. Dus heb jij dan nog vragen verder?
0: Nee, ik vind het leuk te merken dat wij uh, op dit moment heel erg in onze kracht staan, denk ik, als ik het ja, zo mag noemen. Ja, absoluut. Uh, ik vind je ontzettend leuk, mens. Nou, dank je. We kunnen lekker, uh, lekker kletsen, dankjewel. Ja. En, uh, nou, gooi je spreuken er maar in. Nou, dan gaan we ik daar afronden. Er, precies, ik zat denk te denken,
1: denk ik, oh, dat sluit ook heel aan, mooi aan op het laatste stukje, zeg maar, met de kikken en zichtbaarheid. Maar ik zeg altijd twee dingen. Talent krijgt pas waarde als je het benut. Mm -hmm. Dus doe er iets mee. Ja. Verrijd je leven. En nog belangrijker misschien, droom niet over je leven, maar leef je, leef je dromen. Je ja. Doe hem andersom. Zorg dat je niet in je hoofd blijft zitten, maar doe er iets mee. Benut die talenten. Dat is misschien wel mijn allergrootste afsluiter, zeg maar. Ja, ja, dus beste die... mensen, <laughs> doe iets en met je de, talenten. En
0: als ze dat lastig vinden, want ik, uh, ik merk dat heel veel mensen um, ja. het lastig vinden om hun droom na te leven. Ja. Omdat er veel beren op de weg zijn en uh, veel onzekerheden. Ja. Daar
1: kan jij ze mee helpen? Absoluut. En zeker vanuit Edith Coachtalent. Dus het ja. is www.edith-coachtalent.nl Gelijk even een kleine promotie. Uh, en die sleutel tot je zelfstappenplan, die werkt echt. Die Super. is effectief bewezen bij dit soort processen. En ik ben heel blij dat ik hem heb ontdekt. En ook heel blij dat ik hem mocht toelichten vandaag. Dank je wel daarvoor. Heel
0: graag gedaan. Jij bedankt voor het leuke gesprek. En wij gaan elkaar zeker nog spreken. Ja, lijkt me hartstikke leuk. Oké, okay, dankjewel. Dit was weer een aflevering van de podcast Follow Me. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Je kunt mij volgen onder mijn naam Mirelle Petit of onder Wellness Office Academy. Tot de volgende keer.